0: Grzegorz Osiecki,
1: Tomasz Żółciak. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Z drugiej strony. Dziś naszym gościem ponownie zresztą doktor Maciej Onasz, politolog Katedra Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o tym, że jesteśmy w kampanii wyborczej. Może ciężko Państwu uwierzyć, bo przecież jedna się przed chwilą skończyła, ale tak się złożyło, że premier zarządził wybory samorządowe właśnie, a przed nami także wybory europejskie, a za rok wybory prezydenckie. Więc w zasadzie jesteśmy w takim kampanijnym trójboju i chcieliśmy na początek zapytać o te najbliższe wybory, o wybory samorządowe. Mianowicie, Panie doktorze, co powie nam, wynik wyborów samorządowych o, o polskiej polityce. Czego możemy się spodziewać?
2: No tak, tu trzeba zauważyć. Faktycznie jesteśmy ciągle w jakiejś kampanii i no, musimy się do tego przyzwyczaić, bo w, w świecie tym ponowczesnym, tak zwanym kampania wyborcza jest stanem permanentnym. No, się może wydawać, że ona się kiedyś skończy i będzie spokój. No, będzie trochę spokojniej, ale kampania jako taka zawsze, zawsze będzie trwała, po prostu trochę jest inne jej natężenie. Czego dowiemy się po wyborach samorządowych? Dowiemy się w pierwszej kolejności tego, jaki jest układ sił aktualnie politycznych, na ile dotychczas rządząca formacja, czyli prawo i sprawiedliwość, zdążyła się otrząsnąć po porażce, na którą z tego, co widzimy, nie byli przygotowani i nie potrafią się póki co przynajmniej odnaleźć w nowej rzeczywistości. A z drugiej strony, dowiemy się, na ile trwała może być konstrukcja obecnej już koalicji, jako że tutaj też nie wszystko, wygląda tak różowo, nie wszędzie, nie na każdym poziomie porozumienie działa tak jak na szczeblu Sejmu, Senatu i Gabinetu.
1: Ale to właśnie a propos tego porozumienia i sytuacji w koalicji, no, mieliśmy chyba mało zaskakujący ruch ze strony Kosieniaka, Kamysza i Hołowni, którzy obwieścili, że tak jak na jesieni, tak teraz idą razem jako trzecia droga a do końca właściwie nie było wiadomo, co z tym sojuszem między Koalicją Obywatelską a Lewicą. Lewica mówiła, że o tym zdecyduje na początku lutego. Wydawało się, że to zmierza w stronę tego, że Lewica rzeczywiście aspiruje do bycia tym koalicjantem KO, no ale jak to zwykle bywa, wyszedł Tusk na konferencję i powiedział jak jest, a okazało się, że Koalicja Obywatelska no nie ma ochoty iść w koalicji z lewicą, co oznacza, że cała koalicja idzie w tym samym, w tej samej konfiguracji, jak szła na jesieni, czyli w trzech blokach. Czy to jest strategicznie uzasadnione, biorąc pod uwagę, że mówimy o zupełnie innych wyborach?
2: No właśnie, tutaj cały dowcip jest zawarty w ostatniej części pytania. To są zupełnie inne wybory niż wybory do Sejmu. O ile w przypadku wyborów do Sejmu... Przyjęto, że najważniejszym wyznacznikiem jest to, żeby po stronie ówczesnej opozycji, żeby zdobyć większość i odebrać władzę z rąk Zjednoczonej Prawicy. I liczyło się to, w który z wariantów da najwięcej mandatów, najsilniejszą pozycję. I z tej perspektywy pójście trzema blokami, czy ewentualnie dwoma, bo taki scenariusz też był rozpatrywany, to były scenariusze optymalne, W mojej ocenie, oczywiście bardzo długo, stanowczo za długo, trwała dyskusja o jednej liście, która mogłaby mogłaby się okazać bardzo niekorzystna dla dla tych tych obozów politycznych, jako że koszty z tym związane w wyborach do Sejmu mogłyby być zbyt duże i nawet moglibyśmy żyć w innej rzeczywistości. Ale wybory samorządowe to są inne wybory, mamy inny system. Oczywiście one, te systemy wyglądają na pierwszy rzut oka dosyć można powiedzieć podobnie. I tutaj Wyborach do Sejmu i wyborach do Sejmiku, wyborach do rad powiatów, do rad większych miast, tutaj wszystkie te powyżej 20 tysięcy. Mamy wybory proporcjonalne, okręgi wielomandatowe, metoda donta, No dobra, próg się trochę różni ten ustawowy, bo na poziomie samorządu nie ma oddzielnego progu dla, dla koalicji. No to dlaczego by twierdzić, że jest coś innego? No otóż okazuje się, że są to zupełnie inne wybory. Podstawową różnicą między wyborami do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego a wyborami do Sejmu jest to, że mamy do czynienia z zupełnie innymi okręgami wyborczymi. W wyborach do Sejmu mamy te okręgi od 7 do, do w praktyce 20 mandatów i są to, no, do, dominacja jest okręgów kilkunastu, dwunastu na przykład mandatowych. Natomiast w wyborach, skupmy się tutaj na sejmikach, okręgi zaczynają się już od pięciu mandatów, a najwięcej jest 5 i sześciu mandatowych. Oczywiście teoretycznie te okręgi mogą mieć nawet 15 mandatów, ale to jest tylko i wyłącznie czysta teoria. Okręgi, o 10 mandatów był więcej, to są w ostatnich wyborach były to trzy sztuki. Nie jestem przekonany, czy wszystkie dotrwały. No, w, trzeba by tutaj to, to zweryfikować, no, ale to, to są naprawdę śladowe, śladowe ilości, więc mamy do czynienia z rzeczywistością bardzo małych okręgów wyborczych. W małych okręgach wyborczych, no, na przykład te pięciomandatowe, bo one też będą bardzo ważne, jeżeli chodzi o te większe gminy, bo tam też dominują okręgi pięcio-sześciomandatowe z naciskiem na 5. No to jakie są realia funkcjonowania w... No czyli
0: rozumiem, rozumiem, że pan doktor sugeruje, że mamy tutaj tak zwany wysoki naturalny próg wyborczy, tak?
2: Tak. W okręgu pięciomandatowym teoretycznie można mieć ponad 16% głosów i obejście smakiem. Nie zobaczyć mandatu w tym okręgu. To jest 16,666 i tam gdzieś siódemka na końcu nam się zawsze znajdzie. No w okręgu 9-mandatowym już jest dużo lepiej, no bo 10, 10% gwarantuje mandat. Oczywiście mówimy o tej granicy gwarancji mandatu. Można mieć niższe poparcie i ten mandat zdobyć, no ale w, no, średnia wielkość manda, okręgu w wyborach do Sejmu to jest grubo ponad 11%. No tutaj mamy dominację okręgu 5-6-mandatowych, no tutaj jest przepaść. I szczególnie ona jest istotna z punktu widzenia właśnie lewicy, bo Platforma Obywatelska czy i Koalicja, ona się progów bać nie musi, ona swoje weźmie. Trzecia droga bardzo umocniła się nie tylko w samym momencie wyborów ostatnich ostatnim sejmu i senatu, ale też powyborczo. Ona wyraźnie nie tylko stabilizuje się, ona wręcz rośnie w siłę. No i zostaje ten trzeci najmniejszy koalicjant, który z jego aktualnym poparciem musi się liczyć z tym, że tych mandatów w sejmikach choćby może być bardzo mało. To z punktu widzenia całej opozycji byłyby głosy tak naprawdę zmarnowane. Ogromna ich większość. Istnieje ryzyko, że nie przełoży się na mandaty, ponieważ te głosy będą, próg wyborczy, ten formalny 5% będzie przekroczony, ale będzie za mało tych głosów, żeby w poszczególnych okręgach te mandaty wyszarpać. No i tutaj właśnie widzimy, że trochę mamy różne, różne interesy. Lewica gra o przetrwanie, a przy okazji o to oczywiście, żeby w jak największej liczbie sejmików no bo na nich się skupmy. Oczywiście też możemy przełożyć na miasta i powiaty, żeby tam współrządzić. Wiadomo, że nie ma co liczyć na objęcie palami pierwszeństwa i rozdawanie kart. Chcę być tym małym koalicjantem, który będzie niezbędny. Dalej mamy trzecią drogę, która jest silna. Ona będzie najprawdopodobniej niezbędna w prawie wszystkich sejmikach do urządzenia platformy Obywatelskiej, tam gdzie tylko będzie to możliwe. No tutaj oczywiście jest województwo pomorskie, ale w którym Platforma od zawsze liczy i to się udawało na samodzielną większość, ale też pamiętajmy, że polska praktyka zna sytuację, choć właśnie o w województwie pomorskim, gdy mimo tego, że Platforma miała większość sejmiku, o to, żeby powołać zarząd, brali na koalicjanta jeszcze właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli składowo trzeciej drogi i współrządzili. Dlaczego? Ponieważ głosy PSL-u były potrzebne też w innych miejscach. To różni się rozkład albo w innych sejmikach, albo też w powiatach na terenie poszczególnych województw trzeba było to porozumienie przełożyć też na poziom tego województwa. PSL z trzecią drogą i Hołownia, w trzeciej drodze oni są bezpieczni. Koalicja Obywatelska, ona idzie po władze, Ona idzie po to, żeby mieć jak dostęp do jak najszerszych zasobów. Punktem maksymalnym jest odtworzenie sytuacji z roku 2014, gdzie rządziła lub współrządziła we wszystkich sejmikach. To, czy to jest możliwe? Jest to możliwe, choć nie będzie proste, no bo choćby zostaje województwo podkarpackie, które strasznie trudno będzie w dzisiejszej koalicji odbierać, ale nie jest to rzecz całkowicie niemożliwe.
0: Ale to, to ja pan... chciałem, jeżeli mogę dopytać tutaj w kontekście sytuacji Platformy i w kontekście tego, co Pan mówił o Lewicy i o tym naturalnym progu wyborczym, czy z punktu widzenia takich kalkulacji ogólnych tak dotyczących no, głosów, które będzie miała koalicja jako całość, to nie opłacało się, czy platformie brać lewicy? To znaczy, czy nie ryzykuje tym, że te głosy przepadną, oddane na lewicę, tak jak Pan mówi, bo się okaże, okaże, że ta naturalna bariera progu wyborczego będzie tak wysoka? Czy, czy, czy może liczy na to, że po prostu przejmie te głosy?
2: Straty po stronie opozycyjnej niewątpliwie będą. Przy tej konstrukcji systemu, zarówno w zajmikach i w powiatach i w większych miastach, jeżeli spojrzelibyśmy tylko na to, ile mandatów mogą zyskać ugrupowania dzisiejszej koalicji rządzącej, to najlepiej byłoby iść im razem. To byłby wariant optymalny, dlatego że mamy bardzo małe okręgi wyborcze, ale poszczególne formacje mają swoje interesy i tutaj chodzi poszczególnym partiom o to, ile władzy będą miały dzień po. Czy parę tygodni po wyborach, kiedy już zostaną powołane wszystkie zarządy, a w gminach nastąpi już rozdanie tak naprawdę kartą. Pamiętajmy, że prezydentów wójtów w wybieramy wyborach bezpośrednich No i tutaj jest cały ten właśnie problem. Tutaj jest najważniejszy element całego procesu, bo platforma ma tego świadomość, że lewica zasadniczo nie będzie im potrzebna. Platforma liczy na to, że w ramach Koalicji Obywatelskiej we współpracy z trzecią drogą są w stanie sobie zagwarantować we wszystkich albo prawie wszystkich sejmikach większość. Natomiast czy lewica będzie im tutaj potrzebna? Niewiele na to wskazuje. Lewica samodzielnie idąca, no to albo będzie się, takie jest ryzyko, odbijać od tych progów naturalnych i nie będzie brała mandatów, albo weźmie tak mało, że ich znaczenie w sejmiku będzie zerowe. Czasami jest taka sytuacja, że jakieś ugrupowanie ma reprezentantów, ale nie mają oni znaczenia w układach koalicyjnych, dlatego że nie istnieje żadna koalicja, która by ich potrzebowała. Albo no to w przypadku Lewicy, jeżeli Platforma z PSL-em samodzielnie mają, mają większość, to samodzielnie w sensie te dwie formacje razem wzięte, Platforma z trzecią drogą oczywiście, natomiast żadna z nich, jeżeli wejdzie z samą Lewicą, już po wyborach w koalicji w sejmiku tej większości by nie miała, no to po co ta Lewica w tym układzie? To jest tylko i wyłącznie jeszcze jedna formacja, która musi mieć dostęp do, do stołków, do do zasobów związanych z zarządzaniem danym regionem. A pamiętajmy, że te formacje, no one są trochę wygłodniałe, tak? A w tych, sejmi, w tych województwach, które przed, przed no już sześcioma niemalże lat zostały przejęte przez Prawo i Sprawiedliwość, poziom tego głodu jest jeszcze większy. Więc tu powstaje bardzo takie podstawowe pytanie. Po co brać kolejnego partnera do tego, żeby, żeby się dzielić? No też Platforma musi mieć świadomość, niewątpliwie ma, że wchodząc w koalicję, biorąc na swój pokład jakby lewicę, ryzykowałaby też własne mandaty, bo w tych okręgach, w których lewica wystawiałaby na przykład, jeżeli nie zostałaby przymuszona do innego scenariusza, na przykład tylko po jednym kandydacie i te głosy lewicowe by się kumulowały na tym jednym, na tej jednej osobie, no to on nawiązywałby realną walkę z kandydatami Platformy, czy też szerzej koalicji obywateli, których byłoby więcej. Siłą rzeczy mógłby przy dużo mniejszym potencjale formacji przeskakiwać poszczególne osoby, tam te głosy by się po prostu bardziej rozłożyły. To jest trochę to, co widzieliśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego przed kilkoma laty, gdzie też Lewica dostała z punktu widzenia platformy dużo więcej niż wskazywałoby na to jej potencjał. No więc tutaj, no, nie chodzi o to tak naprawdę, żeby tych mandatów mieć jak najwięcej, czy żeby PiS jak najmniej był w stanie ugrać. Chodzi po prostu o to, żeby, to jest zresztą bardzo racjonalne, dążyć do minimalnej większości, ale większości, no bo jeżeli ona nie jest zbyt szeroka, no to jest mniej podmiotów, z którymi trzeba potem się tymi fruktami podzielić. I to, to widzimy bardzo wyraźnie w postawie. Platformy. No, a jak się ma odnaleźć Lewica? Tam pewnie, to jest moje podejrzenie, ale wiele na to wskazuje, Lewica dostała propozycję od Platformy, żeby iść razem, ale w Komitecie Koalicja Obywatelska, czyli bez udziału takiego bezpośredniego, sformalizowanego Lewicy. No jaka to byłaby, no co to by oznaczało dla Lewicy? No coraz bardziej utratę swojej podmiotowości. Przecież widzimy już w wielu miejscach, tam gdzie Lewica rezygnowała z wystawienia swoich kandydatów, choćby w Łodzi, gdy weszli w skład Komitetu Prezydent Panny Zdanowskiej w 2018 roku. Od tego czasu pozycja Lewicy, mimo tego, że nawet w w mieście jest coraz słabsza i te wyniki, no one nie napawają optymizmu przecież choćby jeden mandat tylko dla Lewicy w, w, w ostatnich wyborach do Sejmu, to było znacznie poniżej oczekiwań tego środowiska. Więc no tutaj no wejście bezpośrednio już na tą łódkę z napisem Koalicja Obywatelska to nie jest to, co w, Lewicy mogłoby najbardziej przysłużyć. Oni oczywiście chcieliby kompiutu koalicyjnego i tutaj gra na, na zasadzie partnerskiej. Ostatecznie zostali trochę pozostawieni, muszą sobie radzić, to będzie bardzo trudno, bo można oczywiście teraz na sztandary ciągnąć poparcie, no tak jak ostatnio słyszeliśmy, przecież w Warszawie poparcie dla, dla Lewicy to ma być 11%, no to może że w Warszawie to jest jedno, ale reszta w, w województwa mazowieckiego, no to zdajemy sobie sprawę, że tam jest trochę inna struktura poparcia i tam już spodziewamy się znacznie słabszych wyników. No a jak do tego dołożymy jeszcze strukturę okręgów do sejmiku w Warszawie, to, to nie, może po prostu nic nie dać.
0: A to ja chciałem zapytać o taką rzecz, no bo w takim razie czy to może być jakiś proces, bo gdzieś tam pojawiły się takie komentarze. Czy to nie będzie początek takiego procesu wyrzucania lewicy za burtę? Czy to jest w ogóle możliwe, Pana zdaniem? Czy jednak lewica jest na tyle silna, że te swoje kilka punktów procentowych powyżej progu 5% zawsze uzbiera?
2: No, czy zawsze? Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Tutaj wiemy, że wiemy to z badań, że elektorat lewicy, to jest elektorat bardzo zbliżony do elektoratu Kalis obywatelskiej. To są wyborcy, którzy, po których ta silniejsza formacja jest w stanie sięgnąć, więc ewentualne zejście, stałe zejście pod próg, czyli trochę zejście ze sceny politycznej nowej lewicy, a to uroka miałoby bardzo interesujące zasoby dla partii Donalda Tuska, żeby tutaj wyborców nowych Czerpać. Oczywiście nie wszyscy ci wyborcy są do, do uzyskania, no ale w, no też jakie oni będą mieli rozwiązania. Część będzie zagospodarowana przez różnego rodzaju choćby ruchy miejskie, które też no, mają pewne ambicje nawet w polityce ogólnokrajowej, ale są wszystko bardzo słabe bardzo słabe podmioty. więc no Tutaj no, dla Donalda Tuska zrealizowanie scenariusza, którym no, on jest w stanie zarządzać całkowicie opozycją, albo liczba partnerów z którymi musi się liczyć, jest ograniczona do minimum, jest scenariuszem, każdy lider polityczny do czegoś takiego by dążył. Po co na na własnym poletku mieć jeszcze jednego, Gracza, z którym trzeba się jakoś dogadywać, trzeba szukać porozumienia. Jeszcze lewica wyskoczy z punktu widzenia w, jednak w dużej części konserwatywnej przecież kolicy obywatelskiej. To nie jest tak, że cała platforma na przykład się zmieniła i nagle stała się partią bardzo liberalną się to poglądało. No widzimy przecież, że tam tarcia cały czas mają miejsce. No to dlaczego mają być szantażowani przez lewicę, która bardzo będzie wychodzić z postulatami, w, z punktu widzenia wyborcy konserwatywnego, ultra progresywnymi, czy też ultraliberalnymi. No to jest pewne zagrożenie, ewentualne sprowadzenie ich na stałe, poniżej progu. No, to będzie wtedy bardzo potulny koalicjant, no, że ktoś, kto jest bardzo słaby, nie ma co liczyć na poparcie społeczne, trzyma się taka formacja tej części władzy, tych zasobów, które w tej sytuacji już troszeczkę, można powiedzieć, oczywiście używając cudzysłów, z łaski silniejszych partnerów otrzymuje.
1: Ja rozumiem, że tutaj ta łaska tego silniejszego partnera byłaby trochę zbyt daleko idąca z perspektywy koalicji obywatelskiej, no w sytuacji, w której trzeba byłoby oddać część miejsc na listach, w sytuacji, w której koalicja obywatelska ma prawie 200 radnych, ale lewice 11. To jest ta, ta skala dysproporcji jest no na tyle porażająca, że chyba faktycznie ktoś wziął kalkulator do ręki w przyszłym sztabie Koalicji Obywatelskiej i doszedł do wniosku, że to nie będzie do końca partner, tylko, partner, tylko no taki trochę maruder, którego będzie trzeba ze sobą ciągnąć. Domykając temat Platformy, czy Koalicji Obywatelskiej Lewicy, ja chciałem zapytać o ten sojusz trzeciej drogi. Czy, czy w wyborach samorządowych to się nie okaże taki naprawdę naturalny sojusz, bo Rozmawiałem o tym niedawno z z profesorem Jarosławem Flisem. Jestem ciekaw, czy pan podziela to zdanie, że właśnie w ramach tej trzeciej drogi tym partnerom łatwiej będzie się dogadać, bo PSL ma do odstąpienia wszystkie okręgi miejskie w wyborach sejmikowych, gdzie i tak nie zdobywał mandatów. Natomiast Hołownia i jego ludzie być może ma jakąś perspektywę na zdobycie tam mandatów bez strat dla ludowców. Czy, czy, Czy z tego względu... Nie okaże się, że trzecia droga, tak jak okazała się czarnym koniem wyborów parlamentarnych na jesieni, znów nie okaże się czarnym koniem wyborów samorządowych. No, biorąc też pod uwagę to, co Pan mówił jeszcze chwilę temu, że obecne sondaże pokazują, że trzecia droga no, nie dość, że się stabilizuje w tych sondażach, to jeszcze się umacnia.
2: Tak, tutaj kreślenia kamer Szyden z kołownią, oni grały jakby na dwóch fortepianach. Jeden fortepian bardziej przeznaczony na tak zwany teren, jeden na drugi przeznaczony na, na wielkie miasta. I najważniejsze jest to, żeby ta muzyka ze sobą współgrała, współgrała żeby tam jakiejś specjalnej kakofoni nie uzyskać. W wyborach do Sejmu zagrało to bardzo dobrze. I to widzieliśmy też, gdzie poszczególne grupy kandydatów zyskiwały swoje poparcie, więc mają to w dużej mierze przećwiczone. To zadziałało, taka formacja, formacja, tak tak odbierana jako formacja ruchu ludowego przez część wyborców, może z tego nie nie uświadamia, ale tak chodzi o rozłożenie akcenty właśnie bez zbytniego progresywizmu, trochę na uspokojenie emocji. Taka formacja, jak widać, jest bardzo potrzebna wyborcom, więc tutaj szanse są bardzo duże. Tym bardziej, że tutaj trzeba zauważyć jedną rzecz. W większości przypadków nie będzie miało tak dużego znaczenia czy trzecia droga zdobędzie 5 punktów procentowych większe poparcie, czy niższe, to oczywiście będzie istotne do odbioru społecznego, tak, jak, to, jak będą potem patrzeć wyborcy, no, formacja nasza, czy któraś tam rośnie w siłę albo spada, to jak najbardziej. Ale jeżeli chodzi o rozkład władzy, rozdział władzy już potem w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, no to ważna jest siła poszczególnych grup, siła realna. A bardzo często będzie tak, będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że platforma będzie skazana na trzecią drogę. Trzecia droga będzie no rzeczy raczej skazana na platformę, ale ona ma możliwość szantażu. Ma możliwość szantażowania koalicji obywatelskiej, tym, że oni nie muszą się wiązać tylko i wyłącznie z nią. Teoretycznie, może tylko i wyłącznie jako straszak, ale może jeszcze na to za wcześnie, ale można rozpatrywać nawet scenariusz przełamania tutaj tych barier, dogadywania się z jakąś częścią, dajmy na to, obozu zjednoczonej prawicy. Tego nie możemy wykluczyć. Więc potencjał szantażu. Oni będą mieli bardzo wysokie. Oni nie muszą wygrywać wyborów w tym sensie, że zajmować pierwszego miejsca na mecie w poszczególnych województwach, żeby licytować bardzo wysoko, na przykład, licytować dużą grupę marszałków dla siebie, mimo tego, że będą w poszczególnych województwach partnerem słabszym. Zresztą znamy to już z praktyki. Też często się zdarzało w historii, że ugrupowania, które nie były, nie miały największej liczby mandatów były tymi, które wystawiały marszałka. Też były takie, które nawet nie tylko nie miały największej liczby mandatów, ale też nie miały takiej siły, takiego potencjału koalicyjnego jak silniejszy partner, a też były w stanie wywalczyć najwięcej władzy, czy też najważniejsze funkcje w regionach. Wreszcie oczywiście były takie formacje też, no to też nie możemy tego wykluczyć. Tutaj znowu pewne światełko dla dla lewicy. Formacje, które nie były zupełnie potrzebne w sejmikach, i głosy do niczego się nikomu nie przydawały, a też były członkami koalicji zarządzających województwem, bo miały potencjał szantażu w jakimś czy innym, innym miejscu, były gdzieś indziej potrzebne. No tutaj właśnie, no na chwilę wracając do lebicy, jeżeli oni no, zdobyliby taką pozycję, że dwóch województwach, dajmy na to, są niezbędni do tego, żeby powstała koalicja odzorowująca układ dzisiejszy parlamentarny, to są w stanie postawić szantaż. No dobrze, drodzy koledzy, W tych dwóch województwach oczywiście bardzo chętnie z wami koalicję zbudujemy, ale pozostają jeszcze, przecież pozostałe, pozostaje jeszcze 14 województw. No akurat tak się złożyło, że dajmy na to w 10 z nich my nie mamy zupełnie radnych, ale dlaczego nie mielibyśmy mimo wszystko w każdym z tych województw utworzyć taką samą koalicję? Bo tutaj ta gra może być bardzo ciekawa, oczywiście zależnie od, od, od sumarycznego wyniku
1: to zostawmy jeszcze na chwilę koalicję i pochylmy się nad pisem w kontekście wyborów samorządowych. Czy Pana zdaniem PiS jest gotowy na, na kolejne wyborcze starcie? To znaczy, bo ja szczerze mówiąc, obserwując to, jak przebiegały te ostatnie spotkania w regionach liderów partyjnych ze strukturami, z sympatykami, no miałem wrażenie, że cofnąłem się o kilka miesięcy i oglądam spotkania z kampanii parlamentarnej. Te same twarze, te same argumenty, no, widzę Mariusz Błaszczak pokazujący zdjęcie Szymona Hołowni z, z cudzoziemcami, którzy przebywają u nas, no, z staniem Błaszczaka byli to nielegalni imigranci, czyli granie na tej nucie imigranckiej. Prezes Kaczyński, który, któremu, jeżeli chodzi o taką retorykę polityczną bliżej do modelu opozycji totalnej niż opozycji merytorycznej, jaką chcę y, tworzyć wspólnie z Morawieckim w ramach tego zespołu Prac dla Polski. Y, I Sumując to wszystko, mam wrażenie, że PiS jeszcze mentalnie toczy ten poprzedni bój nie, 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 i nie orientuje się zupełnie na, na, na nową bitwę, która wymaga nowych rozwiązań, nowego podejścia i zupełnie innych argumentów niż te, które wygrały w wyborach parlamentarnych. Czy, czy Pana zdaniem PiS jeszcze może się, że tak powiem, pozbierać po tej wyborczej porażce jesiennej i pokazać, że no jest jeszcze w stanie wygrywać? Bo i tutaj oddam coś PiSowi na plus. Protest 11 stycznia i te wspomniane przeze mnie spotkania regionalne, nie można powiedzieć, że tam nie było frekwencji. Ta frekwencja tam wstydu PiSowi nie przyniosła, czyli widać, że PiS potrafi zmobilizować jednak swoich ludzi, sympatyków, wyborców. Do tego pytanie, czy na tyle, że on będzie w stanie po wyborach samorządowych powiedzieć, tak, zwyciężyliśmy, może nie wszędzie, ale proszę spojrzeć, wzięliśmy ten sejmik, ten sejmik, utrzymaliśmy to miasto, może nawet jakieś nowe wzięliśmy. Czy Pana zdaniem to jest w ogóle realna perspektywa dla nich?
2: Jest to bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli chodzi o przewidywany, co możemy powiedzieć wynik wyborczy, no to PIS no, będzie starał się utrzymać cokolwiek, gdziekolwiek władze, no jest to PIS znacznie słabszy niż w 2018 roku, w dodatku z bardzo ograniczoną możliwością koalicyjną. Oczywiście tutaj mogą być jakieś sygnały wysyłane do Konfederacji, ale też Konfederacja no, też, też nie jest w najlepszej formie po wyborach parlamentarnych, jako że no, też padła bardzo poważny dołek taki organizacyjny wewnętrzny. Natomiast PiS PiS nie otrząsnął się jeszcze z porażki. To bardzo wyraźnie widać, szczególnie jeżeli chodzi o liderów, o kierownictwo. Ja nie widzę tam zamysłu jakiegoś, jakiegoś, jakiejś wizji, jak się odbudowywać. To jest strasznie chaotyczne. Jest oczywiście pewna strategia przyjęta. (śmiech) Moim zdaniem nie najlepiej przemyślana, bo... Taka bardzo twarda gra, ciągłe powtarzanie, że mamy zagrożenie demokracji, praworządności, tutaj budowanie, budowanie państwa totalitarnego i w ogóle nawet już więźniów politycznych wypuszczanych po, po kilku dniach przecież. No, kogo to może, do kogo może ta na trafić? Oczywiście do twardego elektoratu, a wyborców miękkich PiS w tym momencie, co też widzimy po sondażach, traci. W pewnym sensie mamy w krzywym zwierciadle odzorowaną strategię Platformy Obywatelskiej z roku 2015. Oczywiście to nie, nie może mówić, że jest jeden do jednego, no bo tam jeszcze elektorat miał do kogo uciekać, jako że pojawiła się wtedy przecież nowoczesna, która była w, no, dla nich pełną szeregą Teraz w przypadku PiS-u no, takie, takie, takie alternatywy dla wyborców nie widać, no ale no, kierownictwo nowogrodzkie powinno spojrzeć troszeczkę może w sondaże, też nie wiem, gazety, wydania programów telewizyjnych, na ile skuteczna była strategia przyjęta przed 8 laty, już ponad 8 laty przez Platformę Obywatelską. No, była to skrajnie nieskuteczna strategia. Nic nie wskazuje na to, żeby nagle miało to po drugiej stronie <gryw> jakoś wybitnie, wybitnie inaczej zadziałać, więc no, ja tutaj nie widzę, nie widzę specjalnie pomysłu, też nie widać pozytywnej opowieści. Tego, tego brakuje bardzo w narracji Prawa i Sprawiedliwości. Jest budowanie tego strachu, gra na przysłagach negatywnych, no ale potrzebna jest jeszcze ta druga strona. Coś, co będzie wyborców w sensie pozytywnym skupiać, czy też przyciągać. Bez dobudowania tego elementu PiS nie ma co myśleć za bardzo o sukcesie w jakichś wyborach samorządowych. Na co może liczyć? No tutaj, jeżeli cokolwiek mielibyśmy się doszukać, to to na pewno pojawiające się, czy też te, które będą się pojawiać, różnice w obozie rządzącym, szczególnie tam, gdzie no, w, zacznie się krytyka wzajemna e, między kandydatami poszczególnych ugrupowań, tam też może, gdzie e, są bardzo silni w Włutowie Bunczowej prezydenci, szczególnie prezydenci największych miast związani przecież głównie z jedną. Informacją, no, tutaj jest w stanie trochę, trochę pisze pokazać, że no za jego czasów, też on jest z tym, że przynajmniej po stronie, po stronie władzy była swego rodzaju jednorodność, i jednolitość. Oczywiście wiemy, że to też nie jest do końca prawda, no, choćby solidarna, a później suwerenna Polska z Ziobrą na czele, no to był bardzo trudny. Koalicja, porozumienie też nie było takim wcale zawsze tak, potakującym i robiącym wszystko, co się im każe, to, to były pewne problemy. No, ale to jest, to jest ten element, który teoretycznie może pewnie wykorzystać, a drugi są oczywiście nierealizowane albo ukryte, tak no chowane powoli niektóre obietnice, przecież będziemy mieli 100 dni rządów w trakcie kampanii. No, nie wszystko da się zrealizować aktualnej ekipie z tego, co było zapowiadane, no bo takie też są przecież realia kampanii wyborczej, że dużo więcej się obiecuje, dużo więcej się mówi niż potem się realizuje. Jest to całkowicie, czy nam się to podoba, czy nie, zwyczajne. No więc jest gdzie punktować, no tyle do tego trzeba po pierwsze się otrząsnąć, przygotować tą drugą część narracji, przygotować strategię, też policzyć się wewnętrznie, nie tylko w sensie posiadanych zasobów, ale też zrozumieć, że tego będzie wszystkiego mniej. Będzie mniej sejmików, mniej powiatów, w których ma się władzę. Trzeba jakąś selekcję przeprowadzić. No też nie może to wyglądać tak, że nagle tam tylko, gdzie się da, zacznie się wszystkich zatrudniać na gwałt. Bo to widzieliśmy tego rodzaju chaotyczne ruchy zupełnie... Coś, co może być albo niezrozumiałe dla potencjalnego elektoratu, albo bardzo negatywnie odbierane. Widzieliśmy po wyborach do po wyniku wyborów do Sejmu. Więc tutaj chaos się wkradł do tej formacji niesamowity. Jeżeli tego nie opanują, no to w wyborach samorządowych będzie tylko i wyłącznie dla nich jeszcze gorzej.
0: To ja chciałem tak krótko zapytać, bo tu oczywiście padały cyfry takie incydentalnie. Wiadomo, że wybory samorządowe to jest taka dyscyplina, w której każdy może ogłosić, że akurat wygrał. Natomiast no... Uwagę będą koncentrowały na pewno wybory sejmikowe i wybory w dużych miastach. A propos sejmików. Jakbyśmy mieli jakoś liczbowo zdefiniować próg sukcesu każdej partii, to gdzie Pana zdaniem jakby każda partia ma ten próg bólu czy próg sukcesu, gdzie potem może się chwalić, no udało nam się bo abstrahuję w tym momencie od liczby mandatów i od od tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli od tych personalnych układów i koalicji, gdzie może się okazać, że na przykład lewica nie jest potrzebna. Ale jeżeli chodzi o takie cyferki z całych wyborów.
2: No na pewno punktem wyjścia jest aktualny stan posiadania albo stan w ogóle posiadania czegokolwiek, zależnie od formacji. Dla platformy zdobycie każdego nowego sejmiku, tylko że nic nie wskazuje na to, że on mógł którykolwiek utracić, będzie zwycięstwem. A jeżeli, no, punktem oczywiście kulminacyjnym jest przejęcie władzy albo współrządzenie we wszystkich 16, no, co jest scenariuszem istniejącym na stole. To nie jest całkowicie niemożliwe. Dla PiS-u, no, ciężko mówić w ogóle o scenariuszu zwycięskim. To jest ograniczenie już teraz chyba tylko i wyłącznie kosztów i strat. Jako, że część tych sejmików swoich stracą, pytanie WIR <tanie> się im uda utrzymać. W mojej ocenie, jeżeli uda im się utrzymać trzy sejmiki, to będzie sukces nie tyle formacji, co kampanii poprowadzonej przez tą formację, bo to będzie naprawdę dużo. Oczywiście scenariusz najgorszy to jest utrata wszystkiego, zepchnięcie na margines polityki w regionach. Też na to musi się formacja Jarosława Kaczyńskiego szykować. Jeżeli chodzi o trzecią drogę, to tutaj bardzo podobne będą scenariusze jak dla dla Platformy, jako że oni też będą wszędzie niezbędni, Ale Lewica no cóż, dla Lewicy punktem wyjścia jest w tym momencie przetrwanie i zdobycie władzy czy też współrządzenie gdziekolwiek, gdzie by się dało, jeżeli chodzi o sejmiki, bo ich potencjał jest naprawdę e, naprawdę znikomy. No Oczywiście w, przy dobrym rozegraniu no, to wykorzystywanie tego <śmiech> potencjału szantażu, jeśli tylko będzie, będzie taka szansa, no, to dopiero pokaże, pokaże przyszłość. bo no, Też to będzie dla nich bardzo trudna kampania nawet na poziomie zbierania kandydatów. Tutaj szanse są naprawdę niewielkie. A dla Konfederacji? Dla Konfederacji w ogóle zaistnienie w regionach już będzie sukcesem, jako że do tej pory to to nie było miejsce, w w którym funkcjonowali. Jeżeli natomiast udałoby im się wejść w układ władzy, w którąkolwiek z sejmików, no to to będzie już odczytywane jako wyraźny sukces. Też będzie to przełamanie pewnej bariery, No bo siłą rzeczy, nie bierzemy pod uwagę scenariusza, w którym Konfederacja bierze większość któregoś sejmiku, no to któraś z formacji pozostałych będzie musiała sobie, powiedzmy, ubrudzić ręce i wejść w koalicję z tą dokładnie formacją.
0: No to chciałem zapytać jeszcze o takie dwie rzeczy. O po pierwsze, czy możemy się spodziewać case'u kałuża bis? No pamiętamy jak PiS walczyło o sejmiki, w których nie wygrał No i udało się przekupić radnego sejmiku śląskiego. Podobne zabiegi, aczkolwiek nieudane były, czynione na Mazowszu. Więc to jest jedno pytanie. Czy pana zdaniem teraz to formacja rządząca, która dysponuje rządem, a przecież sejmiki dystrybuują na przykład pr- programy regionalne, unijne, będzie miała interes w tym, żeby próbować podkupować radnych PiS na przykład? Ewentualnie, czy spodziewa się Pan, że w tych takich sejmikach, gdzie no m, tych trzech, o których Pan mówił w przypadku PiSu, że gdyby PiSowi coś zabrakło, no to PiS będzie starał się podebrać albo może wejść w alians z trzecią drogą, a konkretnie z PSL-em?
2: No, nie tak. Podbieranie radnych... Zresztą te sejmiki są w ogóle bardzo specyficzne, bo tam... Zmienność, jeżeli chodzi o ich skład, jest, jest niesamowita bardzo często. Nie tylko, no, może najmniej istotne jest przechodzenie między poszczególnymi informacjami, ale to, że e, rezygnuje się z mandatu, choćby to jest bardzo częste. E, jest to naj, 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 najbardziej zmieniający się zawsze ze planów oraz władzy. E, oczywiście w lepszej sytuacji będzie m, dzisiejsza koalicja, bo ona ma co zaoferować takim partnerom, choćby, że jakiś regionalny komitet się dostanie, no to więcej są w stanie zaoferować z poziomu centralnego, a personalnie, że trzeba będzie jakąś konkretną osobę przekonać, no to też jest czym tutaj zachęcać. No, PIS w tym momencie ma dużo mniej możliwości. Te możliwości, które wykorzystywał, czasami jak wiemy, że skutkiem dosyć, dosyć efektywnym sprzed już no, w roku 2018. No teraz będzie miał dużo, dużo bardziej ograniczony, więc raczej muszą się martwić o to, żeby ich skład osobowy się jakoś nie zaczął kurczyć drugiego czy trzeciego dnia po, po wyborach. Oni są w tym momencie dużo bardziej zagrożeni.
1: A gdzie Pana zdaniem może dojść do jakichś niespodzianek albo inaczej? Z perspektywy badawczej, w których miejscach na samorządowej mapie będzie się pan przyglądał trochę bardziej niż innym, jeżeli chodzi o te najbliższe wybory?
2: No jest kilka takich ciekawych, miejsc, choćby w województwo dolnośląskie, no bo tutaj ciągle pytanie, jak Dudkiewicz ze swoim zapleczem się zachowają, jak to, jak to zagra, zresztą no, ugrupowania regionalne, na danym Śląsku w jego historii dosyć, do, no, były dosyć istotne, jeśli chodzi o, e, o politykę na poziomie regionu. E, no, w, jeśli chodzi o województwo polskie, na przykład, pytanie, jak sobie poradzi mniejszość niemiecka po e, wyborach Sejmu, gdzie pamiętamy po raz pierwszy w historii nie mają swojego reprezentanta, nie udało im się uzyskać odpowiedniego poparcia. No, oczywiście trochę tak przechodzi, że idziemy południową Pol- Polskę z zachodu e, na wschód, no w, w województwo śląskie pod kątem całej dyskusji o śląskości, o regionalności, o języku. No, to, to są te punkty, które akurat moim zdaniem są, są bardzo interesujące. Akurat tak się złożyło, że e, są blisko siebie, czyli też to, gdzie mogą się które siły polityczne poza tymi głównymi zaktywizować i to to bardzo istotne, nie tylko zaaktywizować, ale usiąść taki poziom, że będą miały faktyczne znaczenie. Albo na poziomie rywalizacji o głosy, albo jeszcze lepiej, później na poziomie rywalizacji już konkretnie o władzę. No to, to będzie taki warunek tylko A
1: Spodziewa się pan do jakiejś, spodziewa się pan jakiejś efektownej zmiany warty w jednym z tych największych miast, bo ja pomijam kwestię Krakowa, gdzie no to siłą rzeczy się zadzieje. Pytanie, czy bardziej pan Gibała, czy na przykład pan Miszalski tutaj tak, będzie przodował w sondażach i zdobędzie mandat. Natomiast chodzi mi o takie mniej oczywiste miejsca i mniej oczywiste wyniki wydawałoby się oczywistych kandydatów, bo dziś, kiedy rozmawiamy, ukazały się takie ciekawe badania pracowni sondażowej IBRIS, z których ewidentnie wynika, że na przykład Rafał Trzaskowski złapał jakąś zadyszkę sondażową jeżeli chodzi o poziom, poziom zaufania i takiej pozytywnej oceny jako polityka, bo, bo on zszedł do poziomu 20 paru procent. Być może to z faktu, wynika z faktu, że Rafał Trzaskowski no w związku z tym, że w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach gotowało się głównie w tej centralnej polityce, co siłą rzeczy dawało mniejsze pole ekspansji samorządowcom takim jak Rafał Trzaskowski, no, ale pytanie, czy w takiej Warszawie nie dojdzie do jakiejś niespodzianki? Pytanie też o inne miasta. Wydaje się, że ciekawa sytuacja może być też na przykład we Wrocławiu.
2: No, jeżeli chodzi o Warszawę, to za wiele chyba się jednak nie spodziewamy tu. Już druga tura tych wyborów to będzie być poza tym, pewne zaskoczenie. No, pamiętajmy, to jest jeden z najmocniejszych punktów na mapie, Platformy Obywatelskiej w całym kraju, więc nawet to, że zaufanie dla Rafała Czadkowskiego w skali całego społeczeństwa trochę, trochę spadło, no to, to nie musi się aż tak mocno odbijać na Warszawie. Zresztą w Warszawie nie ma tak naprawdę chwili obecnej, kto rzucić jakoś bardzo mocno rękawicy. Jeżeli chodzi o Wrocław, no tu jest sytuacja dużo ciekawsza, no bo pytanie o to, no choćby jak zachowa się Platforma Obywatelska, czy Platforma Obywatelska będzie starała się rywalizować tam jako oddzielna siła, czy też poprą prezydenta Sutryka, no już wiemy, że Lewica chce poprzeć Sutryka, co jest dosyć ciekawe, biorąc pod uwagę daleko idącą rozbieżność między działaniami akurat tego prezydenta, a postulatami lewicowymi, no ale to też pokazuje siłę Lewicy w tym, w tym konkretnym miejscu. E, no tutaj, no Wrocław może być faktycznie e, wtedy ciekawa, ale to będzie, decyzja, no, będziemy wiedzieć więcej po decyzjach poszczególnych, poszczególnych komitetów. No dalej mamy oczywiście e, Łódź. No, w Łodzi też nie spodziewamy się jakiejś specjalnej zmiany. No, o zmianie można było mówić do momentu, kiedy mm, istniała prawdopodobieństwo większe, że zmieni się kandydat, że, Prezydent Zdanowska zakończył swoją przygodę na tym stanowisku, budowała swojego zastępcę przez kilka lat, ale z tego, co wiemy, nie ma na to zgody w jej rodziwej formacji, a też raczej nikt się nie spodziewa pojedynku między listą Hany Zdanowskiej z Nowym kandydatem, Prezydenta a Platformą Obywatelską, no bo to, to by znaczyło, że gdzieś zapodział się jakiś instynkt samozachowawczy. I taka prosta zasada, Proszę Państwa, jak dopiero co wygraliśmy wybory, to może nie zaczynajmy 45 wojen domowych we własnym obozie, bo na tym dobrze, to my na pewno koniec końców nie wyjdziemy. No i oczywiście Kraków, tak jak Pan doktor mówił, to będzie zupełnie nowe otwarcie dla tego miasta, więc tam niewątpliwie to, to, to będzie skupiać uwagę, w, w uwagę społeczną. No, z wielkich miast, to co jeszcze mamy Poznań, to tutaj raczej się chyba w, w jakichś wielkich fajerwerków nie. Nie spodziewamy. No, jeżeli chodzi o Gdańsk, bo tak to też często patrzymy, to też wszystko wskazuje na kontynuację.
0: To ja chciałem zapytać trochę na koniec, bo jesteśmy świadkami najdłuższej kadencji samorządów w najnowszej historii Polski. Ona miała trwać pięć lat, a przecież wybory zostały jeszcze przedłużone, przełożone z jesieni na wiosnę, na kwiecień. Czy pana zdaniem tego typu kadencja się sprawdza, czy raczej docelowo no, powinniśmy wrócić do kadencji czteroletnich. I przy okazji drugie pytanie. No, w 2018 roku wprowadzone zostało też to ograniczenie dwukadencyjności, czyli to będzie dotyczyło ewentualnie tych prezydentów, którzy zdobędą mandaty jesienią tego roku, a pełnili funkcję do tej pory czy wójtów. Ale czy, czy też to jest zdrowa zasada, czy może z nią zerwać w perspektywie kilku lat?
2: No tutaj największy jest problem z tym, że no trochę jeszcze nie byliśmy w stanie tego wszystkiego e, sprawdzić, no bo kadencja pięcioletnia, jak została wprowadzona, to jeszcze nie było w kadencji pięcioletniej, bo aktualna jest przecież przedłużona. No, najważniejsze, żebyśmy już takich przedłużeń nie mieli, bo to już jest stanowcze za długo. Ta weryfikacja jest potrzebna gdzieś, gdzieś po drodze, choć sam fakt, że mamy wybory w okresie tym wiosennym, to akurat jest duży plus pod kątem zarządzania i budżetowania. Włosek fachowo-terytorialnego, tutaj no, akurat to, że wróciliśmy, stawiliśmy się na petory, to jest może nie, nie, nie było to zgodne z zamysłem politycznym, ale to jest niewątpliwie akurat element pozytywny. No, jeżeli chodzi o tę długość kadencji, to no, spróbujmy ją najpierw sprawdzić. To no, faktycznie pięcioletnią, ona oczywiście dalej nie jest pewnym eksperymentem, do tego weryfikujemy, Aczkolwiek nie widzimy jakichś specjalnych zagrożeń. Także, no, to przy no, wydaje się, że ta kadencja pięcioletnia bardziej odpowiada procesowi inwestycyjnemu, więcej uda się w e, takiej trwałości proces inwestycyjny prowadzić. Natomiast dwukadencyjność no, po raz kolejny, jeszcze nie sprawdziliśmy i nie sprawdzimy tego do końca w warunkach, których miało funkcjonować, bo zamiast 10 lat na stanowisku Wójta Burmistrza Prezydenta, no to będzie to już wyraźnie więcej, tak? no, bo ta kadencja była przedłużona. Zobaczymy oczywiście co, co z następną. Ten pomysł cały czas uważam za godny rozpatrywania, bo mamy problem z... I to nie w największych miastach, to to nie tutaj jest tak najbardziej istotne, chociaż to jest najbardziej widoczne i też są w stanie się się budować, ale w tych mniejszych gminach, gdzie mamy do czynienia z tym samym włodarzem, już nie na kadencję liczonym, tylko kolejnymi dekadami, no tam możliwość powstania realnej opozycji jest dużo mniejsza. Pamiętajmy, że w małych gminach Urząd Gminy jest bardzo często jeden z głównych pracodawców. Możliwości wpływu takiego nie do końca zgodnego z zasadami demokratycznego współżycia i współzawodnictwa są bardzo szerokie. One są niestety wykorzystywane. Więc tutaj dajmy szansę tym, tym ograniczeniom. Trochę powietrza zawsze się, zawsze się puszczenia powietrza zawsze się przydaje w całym systemie, no bo w, mieliśmy już tak wysoki poziom odwzorowywania struktur, ciągle uzyskujących reelekcję władarzy, że mogło to stanowić pewne, pewne zagrożenie. Tutaj pewna zmienność jednak jest dosyć korzystna.
1: Jeżeli chodzi o zasadę dwukadencyjności, to tak jak Państwo słyszeli, pan doktor, jak rozumiem, jest entuzjastą tego rozwiązania. Umiarkowanym entuzjastą, to może tak dyplomatycznie to ujmijmy. Ja mam niejasne wrażenie, że w ciągu paru lat, jak posłowie się zorientują, ilu znanych samorządowców, nie mając innego wyboru, postanowi wystartować do Sejmu czy Senatu, to chęć utrzymania zasady dwukadencyjności radykalnie spadnie w niektórych kręgach politycznych, więc ja zakładam, że ta zasada, nigdy nie przekonamy się jak ona zadziała w praktyce, ale jeżeli ona zadziała, to ja bardzo chętnie w 2029 roku pokajam się i przeproszę i, i zobaczymy jaki będzie tego efekt. Ale do, do tego czasu jeszcze trochę zostało. Na dzisiaj musimy kończyć. Bardzo dziękujemy, że był Pan z nami i wytłumaczył meandry i ordynacji polityki lokalnej. Naszymi Państwa gościem był dr Maciej Onasz, politolog Katedra Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję
0: serdecznie. Do usłyszenia. Witamy w drugiej części naszego podcastu porozmawiamy o najnowszych wydarzeniach politycznych, a jednym z tych najbardziej istotnych było to co się stało z budżetem a może to co się z nim nie stało bo budżet wprawdzie trafił do Trybunału Konstytucyjnego ale trafił w trybie następczym bo prezydent tak zdecydował podpisał ustawę, więc ona wchodzi w życie te wszystkie scenariusze takie apokaliptyczne, które miały być związane z tym, że jej nie podpiszę i wyślę do Trybunału, na razie odkładamy na półkę, ale jest pytanie, czy na pewno to pierwsza rzecz. I Po drugie, po co zrobił to Andrzej Duda i jakie będą konsekwencje tego dwutaktu, czyli podpisania ustawy i wysłania do Trybunału Konstytucyjnego jej w trybie następczym, łącznie z dwiema innymi ustawami około budżetowymi.
1: To ja może powołam się na to, co usłyszałem od konstytucjonalisty Ryszarda Piotrowskiego, który niedawno był zresztą gościem w naszym podcaście i tłumaczył inne meandry innego konfliktu prawnego. Generalnie to ten ruch, który, na który zdecydował się Andrzej Duda, trochę można porównać do zawieszenia strzelby, która albo wystrzeli, albo nie. Przy czym nie jesteśmy za bardzo w stanie wskazać, kiedy do tego wystrzału mogłoby dojść. I Ryszard Piotrowski zwracał uwagę na to, w jakim trybie ta ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, bo stało się to nie w trybie prewencyjnym, czyli w sytuacji, w której prezydent odmówiłby podpisu i dopiero uzależnił jego złożenie od rozstrzygnięcia Trybunału, tylko prezydent, tak jak zauważyłeś, ustawę podpisał i skierował do Trybunału w trybie następczym. A tu, tu różnica jest zasadnicza, bo gdyby zrobił to w trybie prewencyjnym, to zgodnie z konstytucją Trybunał musiałby się zdecydować, co sądzi o tej ustawie w ciągu dwóch miesięcy. Czyli to by dawało jakąś perspektywę, do kiedy Trybunał coś musi powiedzieć, Pomijam fakt, czy to byłoby potem honorowane, czy to byłoby egzekwowalne, do czego by nas to prowadziło, jakie scenariusze uruchamiało, ale wiadomo by było mniej więcej, do kiedy ten cały polityczny taniec wokół budżetu powinien się zakończyć. W sytuacji, w której mówimy o trybie następczym, ten dwumiesięczny termin Trybunału nie obowiązuje, co oznacza, że właściwie ten ten budżet może sobie dojrzewać w tym Trybunale, może być włożony gdzieś głęboko w szufladach Julii Przyłębskiej i wiedząc jednak i nie oszukując się, że Trybunał jest często politycznie motywowany, jeżeli chodzi o swoje działania, no to ta sprawa może wrócić w momencie, kiedy to będzie politycznie korzystne dla Andrzeja Dudy i i, i Prawa i Sprawiedliwości. I to jest takie główne zagrożenie, które jest z tą sprawą związane i z tej perspektywy wydaje się, że jest to dosyć sprytny ruch Andrzeja Dudy, ale jest jeszcze druga perspektywa, która wydaje mi się dużo mniej sprytna, to znaczy i to podnosi część prawników także, bo Andrzej Duda zapowiedział jednocześnie, jak wiemy, że ten sam ruch, czyli ewentualny podpis połączony z odesłaniem ustawy do kontroli Trybunału, będzie stosowany wobec każdej kolejnej ustawy, która do niego wpłynie, bo przypomnijmy, że Andrzej Duda powołuje się na fakt, że to będą ustawy, przy których pozbawieni możliwości głosowania będą Maci Wąsik i Mariusz Kamiński. No nic nie wskazuje na to, żeby ten stan miał się szybko zmienić, więc możemy domyślnie założyć, że każda ustawa, o ile nie zostanie zawetowana, to trafi do kontroli Trybunału. I dlaczego to jest mniej sprytne z tej prawnej perspektywy? No, jeżeli w którejś z tych spraw, trybunał coś orzeknie, to pomijam fakt, że tutaj będziemy mieli konflikt o mandaty Wąsika i Kamieńskiego gdzieś wniesione na jeszcze inny poziom, ale jest problem taki, że jeżeli trybunał raz orzeknie o tej sprawie, to dlaczego miałby orzekać każdorazowo potem? To znaczy niezależnie od tego jaka byłaby decyzja, jakby rozstrzygnął kwestię tych mandatów obu polityków PIS-u, no trudno, żeby ponownie, ponownie, kolejny raz i jeszcze jeden, Trybunał orzekał w tej samej sprawie, a przecież zawsze z zapowiedzi Prezydenta wynika, że to uzasadnienie dla odesłania do kontroli Trybunału będzie takie samo. Więc tutaj widzę pewną taką niespójność prawną i wręcz logiczną, jeżeli chodzi o te działania, no bo Trybunał po prostu będzie musiał takie postępowania w pewnym momencie seryjnie umarzać.
0: No umarzać albo właśnie podkreślać, że to było niekonstytucyjne. Znaczy ja tu Widzę raczej konsekwencje, aczkolwiek nie wiem, czy politycznie rozsądną, no bo to oznacza, że na biurku prezes Przełębski będzie się gromadził stos kolejnych ustaw, jeżeli prezydent faktycznie będzie chciał tak postępować. Więc w zasadzie to będzie seryjne wydawanie takich, takich samych orzeczeń natomiast i uwikłania oczywiście trybunałów jeszcze jeden front sporu, natomiast pewnie gdzieś jest granica tego wszystkiego, no bo mówiliśmy o tym przed chwilą o wyborach sejmikowych no i po nich są wybory europejskie i w tych wyborach europejskich i Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają wystartować i chyba to będzie taki moment, kiedy w momencie, gdy odbiorą mandaty, no to ta sprawa przestanie być problemem w polityce centralnej, tak? Znaczy będzie wiele innych problemów, ale akurat to ma być rodzaj takiego kompromisu. Więc wydaje mi się, że w tej chwili ten ruch prezydenta to powoduje raczej ból głowy u prezesu Przyłębskiej, natomiast nie wywołuje takich najbardziej niewiadomych skutków, jakie byłyby, gdyby faktycznie w trybie prewencyjnym ta ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, no bo to by była wtedy pożywka dla różnego rodzaju grup, zwłaszcza takich korowych elektoratów Platformy Obywatelskiej do budowania kolejnych jakby piętrowych teorii, czy za chwilę nie będzie skrócenia kadencji Sejmu i nie zostaną rozpisane przedterminowe wybory. Wydaje się, że nikomu w tej chwili na tych wyborach nie zależy, nawet jeżeli Donald Tusk mówił, że jeszcze w tym tygodniu, że że gdyby budżet do Trybunału trafił, to on nie wyklucza, że koalicja sobie rozwiąże Sejm. Sama koalicja nie może tego zrobić bez zgody PiSu, a nie wydaje się, żeby PiS w tej chwili był gotowy do pójścia na taki wariant, więc myślę, że czeka nas tutaj taki pojedynek z Trybunałem w tle, ale to będzie dalej pojedynek między dużym czy małym pałacem.
1: Zresztą Widać, że Andrzej Duda bał się skorzystać z opcji atomowej, czyli odesłać ustawę budżetową do Trybunału właśnie w tym prewencyjnym trybie, bo tutaj rzeczywiście bardzo dużo było takich interpretacji także w szeregach rządowych że taki ruch będzie blokował y, chociażby te słowetne 20% podwyżki dla budżetówki, a ja jeszcze y, niedawno chociażby OPZZ apelował do Andrzeja Dudy, by nie wykonywał takiego ruchu właśnie z tego względu, że no, są tysiące osób, setki tysięcy osób, które oczekiwały i, i, i tych podwyżek, i waloryzacji, i tego typu ruchów y, ze strony budżetu, które zostały obiecane. Więc Andrzej Duda pewnie zdawał sobie sprawę w ramach tych kalkulacji, które pewnie prowadził w ostatnich dniach wspólnie z doradcami, że będzie to zrzucone politycznie na niego, jeżeli do takiej sytuacji dojdzie. Więc znaleziono takie wyjście, ale w dalszym ciągu wydaje się, że jest ono, Dość kontrowersyjne, nawet nawet samym PiS słychać głosy, że powoływanie się tutaj na ten case Wąsika i Kamińskiego w dodatku każdorazowo przy każdej kolejnej ustawie, no jest daleko idącą interpretacją. Z perspektywy Donalda Tuska, oczywiście czemu dał wyraz, no najważniejsze jest to, że ustawa budżetowa jest, funkcjonuje i można zacząć realizować kolejne obietnice i generalnie działać jako państwo i kreować jego gospodarkę finansową. Niemniej no zawsze gdzieś tam będzie się czaiło to ryzyko, No co w sytuacji, w której Trybunał coś orzeknie, ale biorąc pod uwagę to jak Trybunał jest traktowany przez obecną władzę, czyli de facto jako nie Trybunał, bo i są wadliwie obsadzeni sędziowie, dubleży, i są wątpliwości co do obsadzenia pani Pawłowicz i pana Piotrowicza, są też długie listy pretensji do tej, do tej pozostałej dziesiątki sędziów, którzy chcą orzekać z takimi osobami. No inna sprawa, że za chwilę być może będziemy świadkami wybuchu wojny o Trybunał, bo mówi się, że w ramach tego resetu konstytucyjnego to będzie kolejna instytucja, która będzie temu resetowi podlegała. Więc ja zakładam, że czego by Trybunał nie orzekł, czy to w sprawie budżetu, czy w sprawie kolejnych ustaw, z powołaniem się na argumenty wysnuwane przez prezydenta, obecna większość raczej nie będzie się tym po prostu przejmować i te wyroki będą publikowane z tą taką znaną już klauzulą, że wyrok jest na przykład wydany w sposób wadliwy albo przez źle obsadzony skład i nikt się specjalnie tym nie będzie przejmował, a to tylko wzmaga chyba potrzebę rzeczywiście tego resetu konstytucyjnego, który, który, o którym mówi coraz więcej sił politycznych Ale też nie bądźmy naiwni, to wymagałoby bardzo daleko idącej, dobrej woli politycznej wszystkich zaangażowanych stron, żeby do takiego resetu w ogóle doprowadzić.
0: No tak, tylko zanim dojdzie do resetu, to dojdzie do wojny o Trybunał Konstytucyjny, bo te rzeczy, o których mówisz, czy te kwestie sporne, które podnosi w tej chwili koalicja, no pewnie zobaczymy próbę podejścia do nich na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu. Wtedy możemy spodziewać się zapewne uchwał w sprawie tak zwanych sędziów dublerów. Pytanie, co z pozostałymi sędziami Trybunału i w ogóle jakby z tą instytucją jako taką. No ale to jakby armaty są szykowane, strzały padną. No i być może ten gest Andrzeja Dudy to też była próba takiego jakby uprzedzenia tego ataku, aczkolwiek tu się zgadzam, że jakby sama deklaracja tego, że on będzie wetował, znaczy wysyłał do Trybunału wszystkie ustawy, które zostaną uchwalone w podobnym trybie jak budżet, powoduje, no, że raz, że to prezes przyłębska będzie miała problem, a dwa, że też trochę prezydent, bo jeżeli będą kolejne ustawy tak zwane dobre dla ludzi, tak, czyli nie wiem, becikowe, może jakieś ustawy dotyczące składki zdrowotnej, i tak dalej, czy podwójna waloryzacja, bo to też się gdzieś tam kroi. No to, to, to wtedy wysłanie tego typu ustaw do trybunału może być kompletnie nieczytelne z punktu widzenia opinii publicznej i tak zwanego zwykłego polaka. On może tego nie rozumieć, o co w ogóle chodzi w tym wszystkim. I to nie będzie rzecz, która będzie Andrzeja Widudzieje nabijała punktów. No ale prawda jest też taka, że prezydent nie ma tu jakichś silnych kart. No bo nawet z naszej konstytucji wynika, że ten urząd prezydencki ma głównie takiej karty defensywnej i moc destrukcyjną, a nie pozytywną, w przeciwieństwie do rządu większości rządowej. Więc myślę, że będziemy jakby świadkami otwarcia kolejnego frontu w kolejnym tygodniu politycznego dotyczącego Trybunału, ale pewnie tylko pogłębienia tej politycznej wojny. I raczej, jeżeli jest mowa o jakimkolwiek resecie, to, to na pewno nie przyjdzie żaden reset bardzo szybko.
1: I tak kończąc wątek Andrzeja Dudy i generalnie naszej dyskusji warto też odnotować to, że z jednej strony mamy kwestię eskalacji tego konfliktu i pokazywania, że wiara, że koabitacja będzie przebiegała harmonijnie, to no właściwie jest, wymaga bardzo dużo takiego myślenia życzeniowego ale też warto odnotować taki taki krok deeskalacyjny ze strony Andrzeja Dudy, który zdecydował się zorganizować 13 lutego Radę Gabinetową, czyli posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta. Jest to jakiś gest polityczny oczywiście, ale robiony dzień później, czy ogłaszany dzień później po tej bombie budżetowej, którą Andrzej Duda zrzucił na rząd, więc ja mam takie niejasne przeczucie, że po prostu to to będzie spotkanie, które bardziej niż jakąś poważną naradę dotyczącą sytuacji polityczno-gospodarczej czy, czy intencji aktualnie rządzących, no będzie po prostu bardziej przypominało to słynne spotkanie przy kawie i ciasteczkach. To znaczy to będzie spotkanie, na którym nie będzie wzajemnego zaufania, nie będzie wzajemnej chęci i wszyscy będą, będą po prostu nerwowo i zniecierpliwieni patrzeć na zegarki, żeby tylko do końca tego spotkania doszło. Więc wydaje się raczej, że tutaj na deeskalację szans wielkich nie ma. Należy się chyba spodziewać, że no, wybuchów, jeżeli nie kolejnych wojen, to co najmniej otwierania kolejnych frontów, w tych już trwających.
0: I takim akcentem kończymy. Dziękujemy bardzo. Grzegorz Osiecki.
1: I Tomasz Żółciak.